0: 零五三分裂瓦 解， 拉斯卡利斯王朝的迪奥多里一世作为抵抗者领 袖， 在尼西亚登基。他组织难民和贝斯尼亚当地的希腊人建立战斗部 队， 阻击法兰克人向安纳托利亚地区的扩 张， 同时也防范来自东方的塞尔柱人的入侵。此 后， 他竭尽全力取得重大胜 利， 但是到一千二百一十四 年， 他与拉丁人签署友好协议时。后者仍旧滞留在尼科米底亚半岛上，他通过这个协议与法兰克人建立友好关系。一千二百一十九年，他又同样与君士坦丁堡的威尼斯人达成和平的原则性意向。但是，这些亲善举动绝不可能使迪奥多里获得神学和教会上层的同意和支持。他的主要目的是稳定与那些欧洲新国家的关系，确保新建立的尼西亚国家建立在稳固的基础上。其统治期间采用的管理方式大体上是中央政府集权，明显是以前君士坦丁堡模式的简化版。总之，他的统治虽然常常不太稳固，但却是个可靠的开端。伊比鲁斯和尼西亚之间的全面对立冲突是在迪奥多里一世的女婿和继承人约翰三世杜卡斯瓦塔基斯统治时期呈现白热化的。十三世纪二十年代期间。伊比鲁斯似乎就要实现其目标了，特别是在米哈尔一世的继承人迪奥多里科穆宁杜卡斯夺取塞萨洛尼基和亚德里亚堡后，他于几年后加冕为皇帝。然而，伊比鲁斯的辉煌是短命的。迪奥多里在克罗科特尼塔斯战役中被保加利亚人击败俘虏，而后该国及大部分领土被保加利亚王国暂时吞并。但是。当伊比鲁斯之心的光辉逐渐黯淡之际，约翰三世杜卡斯却在安纳托利亚稳定的加强自己的实力。一千二百二十四年，他在博曼农战役中驱逐法兰克人，并于一千二百三十一年的某个时候将塞尔柱人赶出马安德河流域。直到他于一千二百五十四年去世的这段时间，他的所有行动目标就是向欧洲扩张，旨在重新占领君士坦丁堡。一千二百四十六年，他指挥的战役特别成功，通过战斗从保加利亚人那里夺取马其顿大部分地区，还占领了塞萨洛尼基。伊庇鲁斯的帝国梦就此破灭，希腊人恢复对君士坦丁堡统治的荣耀，既没有落到约翰三世的儿子迪奥多里二世头上，也没有落到他的孙子约翰四世头上，前者更像个哲学家和学者。在其宫殿里聚集了一批群星闪耀的文学家，他们的成就延续着帕利奥列格时代文化复兴以前的历史。而后者在七岁时登上皇位，但国务实际控制权却很快落到米海尔·帕利奥列格手中。他是小亚细亚最大的军事家族的远亲，最初担任摄政王，不久后当上了共治皇帝。米海尔很快就证明了他的重要价值。他指挥战胜了东山再起的伊比鲁斯、亚加亚和西西里的联盟，捍卫了尼西亚帝国在欧洲的地位，并且此后通过夺取米斯特拉斯、莫奈姆瓦夏和麦纳，建立起未来收复莫利亚的跳板和基地。他作为共治皇帝所取得的最著名的成就是1261年7月从拉丁人手中夺回君士坦丁堡，而这不过是一次好运突降的行动。是由其将领阿莱克修斯·斯特拉泰古波洛斯率领的一小队巡逻兵完成的。尽管如此，当米海尔于一个月后庄严入城时，还是由牧首阿森纽斯为他加冕，庆祝拉斯卡利斯王朝数十年战略计划的胜利。他成功的成为帝国唯一的君主。而后的12月，他下令将约翰四世刺杀。